0: RMC 100% terre battue, cours numéro 1, il monte, non, il sur bon. la ligne, elle est sur la ligne et il finit là-dessus, il mange champion, il en jette sa raquette, il ne prend pas ses
1: vieux, Rafa Nadal, superbe Marie-Pierce, elle wow. avait les ça. armes et en tout cas le talent pour s'imposer, elle l'a fait de bien belle façon, c'est fait, c'est fait, Roger. incroyable, Bravo Roger à genoux sur la terre, et bien voilà, qui terminé Anthony Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, votre podcast tennis sur RMC, vous le savez, quotidien pendant Roland-Garros. Alors aujourd'hui on est un peu feignant parce qu'on on a un peu le blues, il n'y a plus de français dans le tableau masculin, féminin, ensemble. Mais, mais on a trouvé nos derniers rescapés. Et ils sont bons, ils sont très forts et on est tous ensemble avec la team RMC Tennis qui est là à mes côtés. Salut Eric Salio
0: Salut Anthony, j'ai... Dis pas leur nom tout de suite. Hein. Non, mais je, je vais pas bien, t'as raison. Je crois ouais, que bah ça j'ai vu. J'ai pris un petit pet au casque, je le cache pas. Hmm, t'as eu du mal à te lever ce matin. Oui, non mais je, je ressens toujours cette, cette sorte de décompression quand il n'y a plus de Français dans, dans le tableau final. J'ai du mal à m'y remettre, mais heureusement, on a trouvé des sourires. Ah, des, des, des très beaux sourires.
2: Salut florenza Oui, salut à tous.
1: il ah, y a des Français
2: encore. Hein. Bah
1: toi aussi, hein, t'as vécu une soirée difficile hier, hein, sur l'Angleterre.
2: Ouais, avec le match d'Arthur, bien entendu, et c'était génial d'ailleurs, euh, quand tu vois que Arthur était pas loin de, de, de se faire opérer, et puis quand tu vois comment Roland arrive à, à tirer le meilleur de toi, à jouer son meilleur tennis avec une ambiance comme ça, c'est pour ça qu'il y a toujours après, quand il n'y a plus de Français, bon, tu as, as deux jours où c'est un petit peu calme, on se dit tiens, qui c'est qu'on va, on va supporter maintenant, mais bon, on a trouvé euh, qui supporter. Et oui, on a trouvé qui supportait, on va être derrière eux là, sur leur suite, la suite de leur tournoi. C'est
1: notre père de double française, Fabien Roboul, Sadio Doumia. Bonjour messieurs. Salut, salut. Bonjour. Bon, vous ils êtes... ont la banane. Ils regardez. ont la banane, ils sont cool. Petit, ma... Petit sans manche pour Sadio.
2: Fabien oh. tout sourire. Ouais, ouais les la épaules journée... sautées. C'est la... la journée off quoi. C'est la
1: journée off, c'est ça
3: Alors, Nous on est défaits aussi. On a le blues. Qui n'est pas de français, on est, on est effondré. Mais bon, on va, va s'accrocher quand même, on va continuer. Mais on est, on est quand même défaits aussi.
4: Quand même, Fabien aussi Non mais oui, c'est des copains, on se connaît tous, il y a une bonne ambiance entre joueurs, donc euh, c'est donc vrai que nous on regarde les matchs sur au vestiaire, parfois on a essayé d'aller sur quelques cours, euh, donc euh, ouais, bah, toujours triste de ne de pas avoir des français, on, on est à fond derrière eux toute l'année, donc... Euh. On espère, nous, rester le plus longtemps possible pour vous.
1: Hein ah bah, surtout que sinon, on n'aura plus de travail, messieurs. Alors, va il falloir, va falloir rester. Hein. Non, mais plus sérieusement, vous êtes en huitième dans, dans le tableau de double euh, ici à Roland. Euh, bon, c'est un beau parcours. Vous êtes euh, bien dans les clous euh, par rapport à ce que vous espériez
3: On est, on est content, on est ravis. Euh, physiquement, moi, j'étais pas bien la semaine dernière. On ne savait même pas si je pourrais jouer le tournoi. Et là, d'avoir gagné deux matchs, on... et maintenant, tout est possible. On est,
4: on est au fourric, on et qu'on est super content.
1: Fabien, même sentiment
4: Pareil, la, la semaine dernière on n'a on a, on a pas pu jouer la demi-finale à Lyon au tournoi ATP et euh, du coup on, était, on avait beaucoup d'incertitudes avant ce tournoi et euh, en plus on avait un premier, euh, premier tour qui était très difficile sur Bopana Abden qui sont très bien classés puis un deuxième tour aussi contre des, des Toulousains euh, qu'on connaît très bien donc c'est toujours difficile à gérer donc on est content d'avoir passé ces deux tours et voilà, là voilà, on récupère un petit peu aujourd'hui avec ce beau soleil et on espère être en forme pour les prochains tours
1: Eric, il faut que tu nous présentes un peu cette paire française parce que Peut-être que tous nos auditeurs ne les suivent pas forcément, et il faut les suivre justement. Oui, alors on va parler de leur
0: CV rapidement. Fabien il est 46, Sadio est 47 d'ailleurs. Je crois qu'on nous explique, là, vous jouez pas ensemble. Il y en a un qui a trompé l'autre, là, pour avoir plus de points, non C'est la première indication. Non, mais on les connaît parce qu'ils sont du stade toulousain. Mais moi, ce qui m'intéresse, et avant que vous vous expliquiez ce petit problème de classement, c'est depuis quand vous vous connaissez Parce qu'il y a une vraie amitié, vraie complicité entre vous, c'est ça On On est super potes, on est meilleurs potes
3: off-court. Non, non, on est inséparables. On nous appelle ticket quoi. Ah oui et sur... et... Je suis tic.
4: Et du coup moi <rire> je suis tac. Je suis ça.
0: Pas le choix. Et quand, ça
4: non mais euh, on se connaît, ça fait 15 ans maintenant. Je pense que quand, quand moi j'avais 10 ans, 15-20 ans, euh, euh, on s'entraînait à Toulouse. Moi je m'entraînais, euh, Sadio était au pôle sport de Toulouse. Et moi je m'entraînais un peu en privé aussi à, au centre de ligue. Et, euh, et après lui est parti aux états unis Et, euh, et moi du coup je suis passé au pôle esport. Et, euh, et après, quand il est revenu, en fait, euh, on a, il, a, il a joué le circuit après 5 ans aux états unis Et moi, j'ai euh, commencé le circuit à 18 ans après avoir passé le bac. Donc, en fait, on s'est rejoint vu qu'on a 5 ans d'écart. Et, euh, et après, on a, on a toujours voyagé ensemble. Quoi.
1: Et à partir de quand vous décidez à vous lancer à fond dans, dans le circuit de double L'après-Covid 2020,
3: euh, lui se casse le, le poignet. C'est une fracture euh, ouais, à la main. Euh, lors d'une soirée oh, au fond dire, plus là. Oh, faut dire plus, là, plus là là, ça dit au fond dire plus, là, dire plus, plus, oh, dire plus je sais pas ce qu'il fout il saute de muret il se casse le poignet il joue pas pendant trois mois et, et on, on, moi je jouais un peu bon j'étais 300 250 j'avais du mal quand même à, à passer le cap et, euh, et on joue, on se dit euh, lui il me dit ouais j'ai envie de jouer en double j'aime bien le double moi je voulais encore jouer en simple mais bon je savais qu'il y avait un gros potentiel je me suis dit si on fait équipe quand même il est, il est quand même très bon et je pense qu'on peut faire un truc et donc, on se lance un peu comme ça. Moi, je joue encore en simple et il me suit en challenger. Et puis, on s'est lancé vraiment à fond en, en 2021. Et puis, euh,
4: et puis voilà, et maintenant, on, on kiffe. On est, on est hyper content.
1: Ouais, c'est fou, la progression.
4: Ben, moi, j'ai toujours adoré le double. C'est vrai que j'ai au début, ben, quand il fallait financer les saisons en simple, vu que je n'étais pas, pas hyper bon, euh, euh, je devais jouer les doubles et j'en ai gagné pas mal en futur, catégorie inférieure. Et, euh, et c'est vrai qu'après, pendant ce Covid, j'ai beaucoup réfléchi parce qu'on a eu le temps de, de rester pendant un mois et demi ou deux mois à la maison. Et, euh, et donc euh, j'ai réfléchi un peu à, à l'idée de jouer qu'en double pour, pour prendre un peu plus de plaisir et partager ça avec, euh, avec Sadio. Et, euh, et après, c'est vrai que voilà, j'ai eu une fracture à la main. Et, euh, et à la reprise, euh, cinq jours après, on était déjà, euh, l'anecdote quand même, j'ai trois mois d'attel, je ne pouvais pas jouer. Je me suis entraîné cinq jours et on est allé faire un tournoi à 25 000 dollars à Rodez. Et on a gagné le double, j'ai fait deux matchs de simple aussi, sans avoir tapé la balle de trois mois quoi, quasiment. Donc euh, c'était très dangereux, mais au final ça nous a amené ici. Et voilà, quoi, on, est, on est vraiment content. Et voilà, chaque année on prend plus d'expérience, on progresse, on apprend en regardant les, les meilleurs joueurs de double aussi. Et, euh, et voilà, et on espère après devenir les numéro un.
1: Florent
2: moi je connais euh, un peu mieux Sadio parce qu'on jouait quand je jouais pour la Ville à Primerose il, euh, il jouait déjà pour le Stade Doulousain depuis un moment donc c'était même joué en simple, ils nous ont expliqué euh, à un moment donné comment ils se sont lancés euh, sur, euh, plutôt sur le double. Et, euh en ayant abandonné, entre guillemets, un peu le simple. Mais j'ai souvenir de vous, bien sûr, lorsque vous gagnez le, les interclubs fin 2021. Et justement, en battant les joueurs de double, que, les joueurs de, de double qui étaient d'ailleurs des joueurs de simple, en plus d'un certain quand même niveau, sur cette finale, notamment de, contre Loon Plage, Est-ce que ça, ça a fait un, un déclic dans vos têtes de, de battre des joueurs comme ça, de remporter ce titre Parce que peu de temps après, vous rentrez dans le top 100, en fait. Bah écoute, déjà, c
4: est, c est, on adore ces matchs par équipe. Moi, je suis né dans le club. Euh, ma famille travaille donc euh, c'est vrai que on, je pense qu'on peut ressentir ça après la victoire, on, a, on était vraiment tous dans les bras, c'était vraiment quelque chose de très important pour nous, parce que les saisons sont quand même plus individuelles, et, euh, et de se retrouver à la fin comme ça, ça, ça fait vraiment plaisir et après voilà, on avait joué Lucas Pouille en finale, euh, et Antoine Wang qui sont deux très très bons joueurs et, euh, et du coup ça s'est fini, on a sauvé 2-3 balles de match, ça a été très serré et euh, c'est sûr que ça nous ça donne confiance de gagner des matchs difficiles comme ça euh, et voilà quoi Enfin je sais pas si c'est le match qui a fait que on s'est dit qu'on était capable d'eux, mais, euh, mais en tout cas, ça, ça donne vraiment beaucoup de confiance de, bah, de, tel, de tel nom. Euh, même si c'est en double, ça, fait, ça, ça donne vachement confiance. Ouais.
1: Sadio, c'est une sorte de deuxième carrière un petit peu ou pas, hein, ce, ce parcours en double
4: Ah oui, c'est une, une deuxième carrière.
3: Après, c'est la continuité de ma, ma première carrière, mais, euh, mais c'est vrai que c'est différent. À deux, c'est complètement différent. Là, on a un coach aussi, Thomas Giraudot, qui est, qui est d'Arcachon, qui, qui a notre âge à peu près, qui voyage tout le temps avec nous, donc on fait tout à trois, on essaie de jouer toutes les semaines. C'est plus une aventure humaine qu'un parcours purement tannistique professionnel. Quoi. Nous c'est vraiment s'amuser, partir, voyager, Amérique du Sud, Australie. On, fait quand même, on est quand même très malin sur les tournées qu'on joue. <rire> on sait où jouer, on sait comment s'amuser. Donc c'est le but, quoi, de s'amuser, prendre du plaisir et, et kiffer.
2: Justement jouer, en, parce que je vous avais vu en début d'année, euh, quand vous avez été sur Rio, je crois que c'était Cordoba avant. Euh, Rio, moi je, je commentais le simple, mais je jetais un coup d'œil en double. Et c'était déjà une volonté de préparer euh, Roland, d'être allé sur terre, ou c'était plus en fonction du, du classement, ou vous avez vraiment choisi la terre battue déjà
4: Alors y y y il euh, y a plusieurs idées dans ce voyage. C'est vrai qu'on adore l'Amérique du Sud, les gens sont vraiment cool, il fait très beau. Euh, c'est vrai que c'est l'hiver en France, donc euh, on est a, on a allé chercher le soleil. Euh, on aime bien la terre battue, on peut voir qu'on joue beaucoup sur terre battue. Et c'est sûr aussi que voilà, le, notre grand chelem préféré, notre tournoi préféré est quand même Roland-Garros. Donc, euh, donc de faire pas mal de semaines dès le début d'année sur terre battue, fait que peut-être aujourd'hui on, on est encore en course. Et, euh, et voilà, on espère que ça va nous aider euh, sur les prochains matchs. Euh, toute l'expérience qu'on a, qu a pu avoir sur, sur cette surface va nous aider. Quoi. Nous... Après, la raison principale, c'est quand même aussi le reggaeton et les soirées. Quoi. Là, ça. Il faut quand même pas mentir. Et on n'a pas fait tant de soirées que ça. Donc euh, finalement, tu vois, je
3: sais pas. Bon, on est quand même parti là-bas parce qu'il y a du reggaeton et qui fait beau et
0: qu'il y a des soirées. Vous, vous êtes euh, professionnel, rassurez-moi, là Parce que je commence à avoir des doutes, là. Non, mais lui est tr un très bon danseur. Lui est un très, très bon danseur de
3: ouais. il, 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 On fait une carrière de, de, de joueur de tennis, mais bon. À côté, quoi. On veut quand même qu'il progresse dans sa...
4: Dans sa carrière de... de, de non, c'est vrai de... qu'on essaie, dès, dès qu'on fait, si fait une petite soirée, on essaye de, de quand même mettre l'ambiance dans les players parties des tournois, etc. On, est, on nous voit souvent au premier plan, ouais, c'est vrai.
1: Donc ça veut dire que vous faites votre programmation en fonction de la musique locale
3: Non, mais ça joue. Carnaval de Rio, il y avait, je crois qu'en France, il y avait quoi Il y avait Marseille, Montpellier qui sont des tournois hyper sympas, pas loin de la maison. Mais bon, Carnaval de Rio. Carnaval de Rio ou Marseille-Montpellier il
1: n'y a pas photo Non, ouais. mais il n'y
3: a pas photo, bien sûr. <rire> on est d'accord, donc voilà, pas de problème.
1: Euh, et alors, euh, comment vous choisissez vos tournois Parce que vous disiez là tout à l'heure, Sadio, tu disais que vous faisiez, peu... vous faisiez attention à vos programmations. Est-ce que vous regardez les tableaux qui y vont Est-ce qu'au-delà de l'aspect euh, en dehors du cours, il euh, y, y a des choses particulières qui vous attirent pour aller chercher des perfs, par exemple
4: Non, pas forcément. Enfin, on va pas trop regarder, on va pas se... Si par exemple il y a tels joueurs qui sont inscrits, ne pas y aller en fait, on ne pense pas trop comme ça, c'est vraiment, euh, vraiment en fait, du plaisir quoi, comme il a dit, c'est l'aventure, c'est des pays qu'on n'a pas fait, par exemple on va se dire tiens il y a une bonne occasion d'aller faire un beau tournoi là-bas, on va y aller, on n'est jamais allé dans ce pays, enfin, c est, c est, ça se passe plus comme ça en fait, c'est une discussion entre nous trois et, euh, et après c'est vraiment pour d'abord le plaisir avant tout quoi.
0: Bon, euh, les gars, là, je vous ai dit, bien entendu, je ne sais pas, il y en a un qui a prononcé « on veut être numéro un ». Donc c'est n'est pas une parole en l'air, je le sens bien. Parce que juste après Roland, il y a la course pour les Jeux qui débute. J'imagine que vous avez de l'ambition, que vous voulez jouer pour le maillot, non Ah non, mais nous, les, les JO ce serait les rêves. Après, le,
3: moi, je suis très souvent blessé quand même. Pas à enchaîner, <rire> j'arrive pas à enchaîner deux tournois. Là, je sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'il y en ait un et deux qui aillent ça c'est vraiment l'objectif, nous on s'était dit il faut qu'un et deux y aillent et bon il y en a quand même un qui est un peu meilleur que l'autre <rire> et qui tient mieux physiquement donc le but ce serait quand même que lui il y aille après si on peut y aller tous les deux ce serait, ce serait vraiment le rêve, le graal mais si déjà toi tu pouvais y aller ce serait ce serait incroyable, moi je viendrais coacher hein.
4: je, te donne, je te donnerai un badge si tu veux <rire>
1: Vous savez qu'il n'y a pas de double stable en ce moment en Coupe Davis quand même. On essaye Arthur Hindaknesh avec Nico Mahu. Il y a eu Hugo Humbert auparavant. Ça peut être aussi une... un truc sympa, circulez, non hein.
3: Vos noms ont circulé, hein. j'ai eu l'info. Hein. La, la Coupe Davis, on adorerait y aller. Après, il y a des... Mais, non, mais on adorerait y aller, mais il y a des... Il y a des très bons joueurs. Fabrice Martin il fait une super saison. Il bien bien euh, bien Roger Vasselin aussi. Très, très bon. Nicolas Mahu, nous on le trouve très très fort. Donc euh, c'est vrai que... Je pense qu'on va quand même essayer d'y aller d'ici quelques années ou on va voir ou toi tu, toi tu vas y aller j'en suis sûr
4: non, non, bien sûr, c'est un objectif, c'est quand même un rêve de, de représenter la France et tout en Coupe Davis ou euh, que ce soit au JO et même de partager ça avec Sadio, ce serait magnifique. Euh, il me parle beaucoup des médailles olympiques, euh, il adore ça, donc, euh, donc j'espère qu'on pourra, pourra aller en chercher une un jour. et, euh, et voilà. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas facile, il y a quand même beaucoup de, de, de gros joueurs, ils font des très belles saisons cette année, donc, euh, donc ça va être une belle bataille là, pendant un an et euh, moi je leur souhaite le meilleur et, et on verra qui, qui sera sélectionné.
0: Dis-moi Sadio, j'ai déjà vu jouer Fabien à l'US Open, d'ailleurs c'était pas avec toi, tu étais blessé sûrement, euh, entre nous, c'est pas un poète sur un cours, hein. ça, ça cogne fort. Hein.
3: Ah non, il tape, qu'est-ce qu'il tape bah, Déjà il sert à 220 km h il tape très très fort, il est hyper athlétique, il est très très fort. Moi je le trouve vraiment très très fort. Tu
0: jamais pris une balle euh, dans, dans la tête
3: ou... J'ai pris une balle dans la tête, mais pas de lui. <rire> pas de lui, de Tristan Lamazine, au TCP, un match par l équipe d'ailleurs, et j'ai un gros cocard. mais... Euh... Remarque, si tu m'as touché plein de fois l'entraînement, je... non je dis n'importe quoi, il m'a touché plein de fois l'entraînement.
4: Si je le touche une fois, après on arrête l'exercice et on, on part sur un autre, et il dit c'est bon j'ai compris. <rire> Et alors avec
1: cette euh, grimpée au classement messieurs évidemment euh, vous, vous faites un, un, un tour du monde on a bien compris euh, sympathique mais il y a aussi l'enjeu de carrière parce que pour voyager il faut des budgets euh, c'est la problématique de beaucoup de joueurs qui sont 200, 300, 400, 500 que vous avez dû connaître en, en tant que joueur de simple mais là vous, vous, vous touchez là avec Roland-Garros vous allez toucher un, un magnifique prize money et ça pour et
4: financer une saison
1: c'est aussi euh, un, un super confort et une, une super assurance non
4: non, bien sûr, c'est vrai qu'on a été, hab... été habitué pendant quelques années, vu qu'on n'était pas très très bon, simple, à un peu galérer financièrement. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'on n'a jamais trop fait attention à ça. C'était vraiment pour le plaisir de jouer au tennis, surtout. Et, euh, et là, euh, voilà, on a pris un coach à Thomas euh, depuis, depuis peu, parce qu'on a commencé justement à avoir des prizes money un peu plus intéressants en jouant en double. Et on a pu accéder à des tournois un peu supérieurs euh, plus rapidement. Et, euh, et du coup, euh, voilà. Bon, après, on n'est pas trop focalisé sur, sur l'argent. Enfin, voilà, on sait à peu près combien, combien il y a en prize money, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas quelque chose qui va nous mettre de l'attention ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais c'est sûr que ça fait plaisir en fin, de, de gagner un petit peu d'argent avec euh, notre passion. Quoi.
1: Et avec le classement qui, qui grimpe, Est-ce que je sais qu'il y a une oreille de la fédé euh, un Nicolas SQD, un Paul-Henri qui, qui prend un peu contact avec vous Parce que euh, vous vous êtes fait remarquer avec vos performances quand même.
3: On n'a pas de contact direct, mais je sais qu'il regarde les matchs, ça suit... Euh... Et puis après, de toute façon, on est une grande famille. Hein. C'est le tennis français. Je suis sûr que les, les mecs sont contents, qu'on qu ait des bons résultats. Et si jamais il y a une occasion de, de jouer à l'équipe de France, on, on sera comme des dingues, ça c'est sûr. Hein.
0: Là, là, au prochain tour, c'est évident, vous aurez, vous aurez un grand cours. Ça va être l'un des matchs. Vous êtes les seuls français. L'un des un matchs, c'est plus kiffant de votre carrière. Non, j'imagine, ça, ça, ça doit être sympa de jouer sur un grand cours. Là, vous avez joué sur les cours annexes jusqu'alors.
3: Ouais, on espère avoir un grand cours. Après, bon... Euh on va voir, on peut pas savoir, c'est l'organisation ça, ouais, ça, ça reste du double Souvent on est sur des cours un peu plus petits Mais bon, ce serait incroyable pour nous de jouer sur un grand cours
1: bon, Le Simon Mathieu par exemple, peut-être non Le Simon
3: Mathieu ce serait énorme déjà Ah non, mais le 14 ou le Simon Mathieu, on serait, on serait comme des fous Il hein.
0: ouais.
2: faut pousser, il faut pousser
1: on va, on va aller voir le juge d'arbitre
2: Eric Le 8 de finale de double que j'avais joué avec Jonathan Dagnard de VG, On avait joué sur cours numéro 1 C'est pour ça, je, 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 je spécifie Parce que c'est le titre de notre podcast Mais mais on ne s'arrête pas là. Moi, je m'étais arrêté là. On y croit jusqu'au bout, parce que si tu n'arrives pas à enchaîner deux tournois d'affilée, comme tu dis, il ah, n'y euh, a, 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 a que quatre matchs, en fait. Hein. Tu en fais quatre d'affilée, et puis l'année prochaine, euh, c'est bon. Hein.
3: Te sens sur le... C'est ce qu'on s'est dit avant le tournoi. Tu fais l'effort, tu te casses le coude s'il le faut, tu vas le plus loin possible, et après, lui, il part, et il ira jouer sur Gazon avec, euh, avec je ne sais pas qui. On, on va, va voir.
4: <rire>
1: sur le circuit de double, messieurs, euh, parce qu'évidemment, nous, on est peut-être un peu moins focalisé sur le, le double. Mais est-ce que les, a, vous voyez des paires euh, spécialistes de plus en plus Parce que c'est toujours l'éternel débat. Les meilleurs joueurs ne jouent pas les tableaux. Il euh, y a beaucoup de spécialistes qui ne sont pas connus du grand public. Je pense aux Allemands, par exemple. Euh, euh, Puis Kravitz, qui, qui sont très bons, mais qu'on ne connaît pas en fin de compte pour le grand public.
3: Non, c'est vrai que c'est en train de changer. Ça se professionnalise de plus en plus. Il y, y a beaucoup de joueurs qui arrêtent le simple taux pour se lancer en double. Lui par exemple il était 300 à 23 ans et il décide d'arrêter le simple alors que je pense que s'il avait continué il aurait quand même pu prendre 70 places de plus et faire des calves de grand Chelem ou des tableaux, on sait jamais. Mais tu vois des mecs comme Zielinski aussi un polonais qui a joué l'université, qui était à Georgia, moi, je, moi aussi je joué à l'université, qui était très très bon et qui s'est dit je me lance directement en double. Donc euh, c'est en train de changer petit à petit, les mecs veulent jouer le double. Il y a beaucoup plus de coachs aussi, les joueurs sont coachés, les équipes tu vois, les 30 premières. Tout le monde a un coach maintenant. Tu vois même des préparateurs physiques, des, des kinés. Salisbury Ram, il ils voyagent avec euh, un staff de trois personnes. Je pense qu'à l'époque, ça ne se voyait pas trop. Tu vois, c'était le double, on joue tranquille, on voit ce qui se passe. Euh... Toi,
1: tu, tu le joues en touriste, toi, Florent, le double, non euh,
2: Moi, je le jouais moyennement déjà parce qu'il fallait que j'économise ma hanche. Et puis, euh, déjà, c'était une chose parce que c'était physique aussi, le double pour moi. Donc, je, je me réservais sur, euh, sur, euh, sur le simple, mais j'aurais voulu le jouer un petit peu plus souvent. Tu, tu jouais le double comme tu jouais le simple, rassure-moi. Tu venais jamais au filet. C'est le problème, c'est que je voulais trop faire service volé ou des trucs alors que c'était pas ma tasse de thé, alors qu'on me dit mais reste au fond, mais des lattes, ça suffit quoi. Et bon, ça suffit, non, parce que je sais qu'il travaille aussi particulièrement, euh, qu'il faut des réflexes et qu'il il, il se, il se spécialise encore plus dans le petit jeu et tout, donc euh, rester au fond et mettre que des avoines, bon, ça va un moment, mais après si vous jouez deux joueurs comme comme Sadio et Fabien, ça, ça suffit pas.
4: Ah,
1: comme quoi, il faut être spécialiste
2: alors et il... Non, c'est
4: sûr que ça, ça, ça aide à avoir des qualités de simple, c'est quand même très important pour le double parce qu'il y a quand même le service, on voit souvent euh, les, les, les grands serveurs qui s'inscrivent en double, ils ont quand même des gros résultats parce que ça joue quand même sur les deux premiers coups de raquette. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, des équipes qui restent au fond et, euh, et si on leur met de la pression, etc., en montant à la volée et, et si tu couvres bien le filet, l'espace est quand même très réduit et euh, leur qualité physique de mouvement est quand même moins importante en double qu'en simple. Donc, c'est vrai qu'on peut arriver à le niveau qu'on n'a pas en simple. On peut arriver à le rattraper en, avec nos spécificités de double. Quoi. Alors,
1: nous, on vous adore, hein, mais il y a un directeur de tournoi qui n'aime pas trop les doubles. C'est Julien Bouter. <rire> Dans 1, il y a quelques semaines, il nous a dit non, mais les doubles... Euh... C'est <rire> euh... <a> ouais. <rire> la tare des tournois, quoi. Personne ne veut des tournois de double et t'as double-double. Enfin, messieurs, il faut répondre à ça quand même.
3: Pff, après, nous, on je peux le comprendre, je pense que son argument c'est quoi C'est qu'il perd de l'argent, que ça ne rapporte pas assez d'argent, mais bon, ça du fait quand même… C'est ça fait ouais, pas ça de fait des tickets. Mais bon, sur un tournoi du grand Chelem comme celui-là par exemple, on voit que les gens circulent de cours en cours, et c'est quand même pas mal d'avoir des cours pleins avec des matchs de double, ça crée quand même une certaine atmosphère. Les gens au final viennent quand même partager un truc, tu vois, participer à une expérience. Et Roland-Garros, ce qui est intéressant c'est quoi C'est le tournoi, c'est de voir des matchs en fait. Peu importe si tu vois des simples, à part les tous meilleurs joueurs si tu peux voir des matchs de tennis, les gens sont contents. Donc je pense qu'on serait gagnant à, à plus médiatiser le double, à nous permettre de passer plus à la télé et on, et on verrait ce qui se passe. Je pense que les gens pourraient adorer le double. Hein. Au paddle, ça ne joue qu'en double et les gens sont comme des fous. On ne dit pas on va jouer au paddle en simple. Je pense que, en tout cas, nous, on a de, de bons retours. Quand les gens viennent nous voir jouer, lui, il crie très fort. Euh, moi, je suis un peu autiste, je suis dans mon, dans mon truc et, et les, gens, les gens aiment bien. Quoi.
0: Juste un mot, euh, puisqu'on parle du stade toulousain, un mot sur Hugonis nice, que vous connaissez bien. Alors lui... Lui, il est en train d'exploser, cette année. dire il a pris un partenaire polonais, final à Melbourne, il a gagné Rome, d'ailleurs vous avez vu cette scène hallucinante, il a, il a pataugé dans la gadoue. Non mais c'est un vrai pote, lui c'est, il a un vrai talent de double,
4: hein. moi j'adore sa finesse. Non, non. Ça, déjà c'est une très belle personne, on est, on est très proche de lui, ça fait, ça fait déjà quelques années qu'il joue pour notre club, on s'entend super bien, on est très content justement en fin d'année de se retrouver, parce qu'avant il était quand même mieux classé que nous, donc on ne faisait pas forcément les mêmes tournois, maintenant on se retrouve beaucoup plus sur les tournois avec lui, donc on partage de bons moments, et, euh, et c'est vrai qu'il a une facilité à voir qui, euh, qui est vraiment très jolie, comme on pouvait avoir pour fédérer ensemble par exemple, je trouve qu'il peut dégager ça en double, cette facilité parfois, et sur des tournois, il peut quand il est... Euh, Enfin, quand il est vraiment « on », comme on dit, il est, il est vraiment fabuleux. Quoi. Il peut être très très fort. Donc euh, c'est donc ce qu'on a vu avec Zelinski, qui est très constant. Euh, donc ils font vraiment une belle paire. Et euh, voilà, je sais qu'ils sont numéro un à la race cette année. Là. Et euh, j'espère pour eux qu'ils vont finir au Masters en fin d'année et qu'ils vont peut-être arriver à gagner un titre. Mais euh, en tout cas, c'est un très bon joueur. Merci,
1: messieurs, pour avoir pris un peu de temps dans votre journée de repos. Si vous voulez, il y a des transats là-bas pour profiter. C est, c est, il fait beau, il fait... En plus, franchement, 15 jours de soleil à, à relancer, c'est très, très rare. Nous, on, on va continuer de, de suivre le tournoi de simple, malgré tout, hein, même s'il si, n'y a plus de Français ni de Françaises. On va, et on prend un engagement, Eric. On va, parler de, on va suivre le match de Sadio et de Fabien. À l'antenne dans l'after, dans dans avec Daniel Riolo sur RMC,
0: qu'on aura commenté en
1: direct leur, leur, match, leur voilà. match. Voilà, ça sera, ça sera, Allez. ça sera suivi. Et merci en tout cas. C'est la fin de cet épisode quotidien. Merci messieurs. Et on, on, va, on, va ah, on est reparti là, ça nous a mis Les fans vont, 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 vont se marrer en l'écoutant, je crois. <rire> <'est> enfin, <rire> est, on est, on adore MC. Hein. Ah. Parfait, bah, vous pourrez euh, réécouter tous les épisodes de cours numéro 1. Il y en a un, tous les jours pendant le tournoi. On s'éclate, on fait plein de choses, plein d'anecdotes. Merci pour euh, cet épisode, messieurs. N'hésitez pas à vous abonner hein, sur toutes un les plateformes. Critère, de... Un petit
0: cri de guerre du Stade Toulousain, vous en avez un ou pas Allez. Un petit cri de guerre, un, deux, trois, Toulouse. Un, deux, trois, Toulouse, Allez. Un, un, deux,
1: trois. Toulouse alors, on les sent, hein, ils sont là les Toulousains. Hein. Ça va plaire à... <rire> à, nos, à nos copains Toulousains de la rédaction. Merci messieurs pour cet épisode. N'hésitez pas à le commenter évidemment, à vous abonner sur toutes et les plateformes de téléchargement. Vos, et peut-être, hein. et on va inciter les copains de la radio digitale qui commentent en intégralité pour tous les fondus de terre battue, euh, les matchs à, à, à vous vrai, suivre vrai, Arthur. avec Arthur Raymond, l'autre Toulousain qui fait partie de la famille RMC. Euh, votre double, votre huitième de finale. Allez, à très bientôt sur Ciao. RMC. Ciao RMC 100% terre battue. Tour numéro 1.